0: We zijn
1: er weer. Dit keer een andere podcast dan die we normaal hebben, uh, maar we natuurlijk over de nieuwe nederlaag van Sheffield United, het goede spel van Manchester City, Leeds United, West Ham, iedereen komt aan bod. Maar dit keer even een andere podcast dan normaal, want uh, we doen een lekker special. Ik ben hier vandaag weer met Machiel. En Tom van Hulsten. Tom, van
0: harte welkom. Ja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, Tom, ik ben natuurlijk uh, schrijver, ook, oud adjunct hoofdredacteur van Voetbal International, hele het is een hele mooie carrière en natuurlijk niet vergeten een groot fan van het, uh, van het Engels voetbal. en Dat is waar deze, ja, waar deze podcast over, uh, over gaat, waar deze podcast over in het, uh, in het teken staat. Ja. Um, ja, als eerst, van, hoe bent u zo fan geworden van het Engels voetbal?
0: Uh, ja, dat dateert dat van lang geleden. Ik ben, uh, ik ben 56 inmiddels, mm. maar toen ben ik ook jong geweest. En, uh, in de jaren 70 was ik uh, op een of andere reden fan van FC Twente. Uh -huh. en dat kwam eigenlijk omdat iedereen voor Ajax en Feyenoord was en ik dat niet wilde en FC Twente in die tijd best een aardig uh, team had die ook uh -huh. in Europa uh, hoge ogen gooide en, en twee van hun spelers uh, Frans Thijssen en Arno Buren, uh -huh. werd, uh, werden op enig moment eind jaren 70 toevallig de eerste twee Nederlandse voetballers die in Engeland gingen spelen kijk in, uh, in 1978 zijn in Engeland de grenzen opengegooid. gegooid en daarvoor mochten er uh, geen buitenlanders in de Engelse competitie spelen. Mm -hmm. Alleen maar buitenlanders die uh, al jaren in het land woonden. Uh, of als ze uit een land kwamen, uh, uh, uit de gemene best. Hè, waar het Verenigd Koninkrijk, uh, nou ja, de, al die landen die uh, van het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken. Maar voor de rest geen buitenlanders. Mm -hmm. In 1978 mochten de clubs opeens uh, maximaal twee buitenlanders per club contracteren. En niet elke club wilde dat. Uh, Nottingham Forest bijvoorbeeld, hè, dat zat Brian Clough. En uh, die zei, ik hoef geen buitenlanders, want uh, ik versta ze niet en ze verstaan mij ook niet. Dus ik doe het wel met Engelsen en, uh, of Britten waren het dan voornamelijk. Maar, uh -huh. maar, maar Ipswich Town uh, had een manager met Bobby Robson, die groot fan was van het Nederlands voetbal. En die uh, uh, kwam op een gegeven moment, uh, begin 1978, op een toernooi in uh, België, kwam die Hans Krij senior tegen. En die heeft aan Hans Kraaij senior gevraagd, wie zijn de beste Nederlandse middenvelders? En uh, dat waren volgens Hans Krij op dat moment Jan van Dijk van FC Groningen en Arnold Muren van FC Twente. En toen heeft uh, Robson heeft, uh, is erin geslaagd om Muren naar Engeland te halen. En uh, die had het geluk dat Muren bij FC Twente net op een dood spoor was beland. En eigenlijk uh, op zoek was naar een andere club. Nou, toen dus, muren is de eerste speler geworden, die, uh, de eerste Nederlander, uh, die in Engeland ging voetballen. Mm -hmm. uh, nou ja, klein zijstapje. maar ooit daarvoor hebben drie Nederlanders in, de, in Engeland gespeeld. Maar dat was om andere redenen. Uh, mm -hmm. Maar vanaf toen was, was Muren de eerste Nederlander. Nou ja, ik was fan van Twente en dus fan van Muren en dat ging ik volgen. Mm -hmm. En een half jaar later uh, vroeg Bobby Robson uh, aan Muren, want dat ging zo goed, uh, weet je nog iemand die zo goed kan voetballen als jij? En toen zei Muren, nou ik weet er nog alleen die nog beter is en dat mm -hmm. is Thijssen. En die is ook gekomen, ook van Twente. Nou ja, en vanaf toen ben ik, uh, zat ik elke zaterdagmiddag met mijn koptelefoon op uh, het Engels voetbal te luisteren via de BBC. Dus vanaf dat moment was ik verknocht aan, uh, aan, aan het Engels voetbal, want het ging ook goed met Engels. Met mm -hmm. die... Ze zijn in die jaren twee keer tweede geworden in, in Engeland, dus er waren heel veel in die uh, radioverslagen te horen op de radio. En dat uh, de, de passie van die commentatoren en het uh, geluid dat uit die Stadions kwam en de manier waarop ze uh, Murren en Tyson uitspraken uh, 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 en die twee Nederlanders die daar uitstekend voetbalden, ja, dat sprak mij enorm aan als jongere jongere. Mm -hmm. uh, en ja, toen, vanaf dat moment was ik verknopt. Vet. Uh, zo is het gekomen. Zet, was er in je tijd dan ook nog veel, veel,
1: veel andere jongeren die daarin geïnteresseerd waren?
0: Was het toen ook een soort
1: rariteit om, om, zeg
0: maar, Engels voetbal te volgen? Nou, nee, het, het kwam, was wel een opkomst. En dat kwam voornamelijk omdat één keer per jaar was de FA Cup Final uh, live op televisie. En dat mm -hmm. were, uh, wedstrijden, ja, dat was geweldig. Uh, dat vond iedereen uh, mooi. Uh, de, de passie die daarvan afsprong, dat volle Wembley... de uh, de opkomsten op het veld met die Royal Family en dan uh, uh, wat er allemaal gezongen werd. Uh, mm -hmm. van alles en ja, dat, en die wedstrijden waren natuurlijk ook fantastisch. Mm -hmm. Dus uh, ja, de, de Engelse voetbal was om die reden, werd dat wel steeds populairder ja. En, en toen uh, die Nederlanders daar gingen voetballen, was ik niet de enige die, uh, die daardoor aangetrokken werd. Nee, dat, uh, steeds meer mensen gingen dat volgen. Gaaf.
2: Ja. Eh, kunnen we dan ook stellen dat met Arnold Muren, Franszijs, die naar Ipswich Town gingen, dat dat dan ook de favoriete
0: club is, Ipswich Town? Of? Ja, nee, dat, dat werd meteen mijn favoriete club, ja. ja. <laughs> <laughs> en, 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 en nou ja, het, het ging ook gewoon erg goed, hè. Ik heb, mm. ik, ik heb later dus een boek geschreven over die periode. Eh, omdat dat voor mij, eh, ja, ik was koeien. En dan gebeurde er van alles in die die je jeugd, maar je bent enorm onder de indruk wat er, wat er gebeurt. Mm -hmm. En ik vond dat, die, dat Thijs en Muren zijn pioniers geweest voor de Nederlanders in Engeland en die kregen veel te weinig waardering. Dus nou ja, daar heb ik een keer een boek, een paar jaar geleden een boek over geschreven, hoe dat allemaal gekomen is.
1: Mm -hmm. uh, uh,
0: nou ja, ik, ik volgde Ipsus al mijn hele leven, maar, maar ja, toen ben ik daar nog veel dieper in die klug betrokken geraakt, dus ik ik ben nu helemaal uh, fan van Epsits, alleen zijn dus, uh, mm -hmm. al afgezakt. Oh,
1: ja. Ja, het gaat de laatste tijd niet heel lekker inderdaad, dat is wel weer jammer voor zo'n zo grote trotse, trotse club.
0: Uh, in nog... de mode League One uh, inmiddels, maar ja, in, die, in die tijd van Muren en Thijs wonnen ze nu even Cup. Hè? ja. Mm -hmm. ja. 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 ja maar ja, wanneer,
2: ja, want... wanneer was het dan, oh, sorry, mag je nog heel geest. Nou ja, ja, ik wilde even nog heel kort door over Ipswich, want daar hebben ze zitten nou toch, uh, hebben het er nu toch over. Hoe, hoe ziet u de toekomst van deze ja, de ooit, ooit grote voetbalclub? Nog steeds denk ik wel. Want ze ja. hebben natuurlijk Marcus Evans als eigenaar. Die heeft ja. uh, in, wat is het volgens mij, 13, 14 jaar bijna 100 miljoen pond aan schuld bij elkaar uh, weten te, oh. te kopen. Ja, hoe, ja, het, is een het lijkt een beetje op hoe Sunderland ook weggezacht is. Alleen is de val van Sunderland iets groter.
0: Ja, nee, het klopt uh, wat jij zegt. Die eigenaar die is erin gestapt en die, die heeft de club met een enorme schuld opgezadeld. Alleen is het geluk tot dusverre nog steeds dat hij daar uh, zelf verantwoordelijk voor is. En, uh, en uh, ja, het ook op, nou ja, hij houdt die club ook in leven. Hè? Als hij, als hij nu zegt, ik stop ermee, dan is de club uh, failliet. Yep. Dus hij, hij is nu bezig om die club te verkopen. Dan neemt hij zijn verlies. Uh, nou is die man wel zo rijk dat hij dat verlies uh, wel kan nemen. Maar uh, uh, ja, het is voor Ipswich te hopen dat die club inderdaad verkocht wordt en een andere eigenaar krijgt. Mm -hmm. Dan moet hij maar afwachten wat er dan komt. Maar het lijkt mij de enige manier om nog een beetje uh, op te kunnen stomen. Ja. Je, je weet het nooit, hè, want er zijn heel veel clubs... die, die uh, afgezakt waren vanuit de Premier League naar de League One... die later toch weer teruggekomen zijn. Ja, Southampton mm -hmm. en Norwich bijvoorbeeld. Dus uh, ja, het kan uh, zomaar weer omslaan. Alleen ja. in Engeland ben je niet zomaar gepromoveerd. Hè. Als je nee. eenmaal de divisie lager speelt... Ja, die, die, het verschil is niet zo enorm groot qua kwaliteit... Hè, voordat je daar weer een keer uit bent. Dus uh, ja... Elk jaar denk je weer, nou, Ipsit zal toch wel uh, nu een keer uh, bij de bovenste teams gaan behoren, Maar elke keer valt het weer tegen. Ja, dus het, is, het doet pijn. Ja, ja,
1: ik, ja nee, dat uh, volgt het ook. Ja. Dat, kan ik, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want om nog even over die eigenaar te komen. Uh, wat zijn dan eventueel, mocht, uh, mocht Evans het, uh, het verkopen dan een eventuele... Ja, potentieel nieuwe uh, eigenaar kunnen zijn voor, uh, voor Ipswich We Wel Terwijl met Ed Sheeran natuurlijk een, een fan die is groot, die is bekend. is dus waarschijnlijk okay. veel geld. Zou hij er even in geïnteresseerd zijn?
0: Nou, ik denk niet dat Ed Sheeran die club gaat kopen, nee. Dus dat... Nee. Maar het is wel grappig dat hij daar veel op de tribune zit en uh, ook uitdraagt uh, dat hij een grote uh, fan van Ipswich is. Hè? Hij stond op Wembley in zijn Ipswich Townshirt gezet. Dus... Mm -hmm. Leuk en mooi. En hij zal ook echt wel geld hebben om die club te kopen. Maar uh, ja. Mm -hmm. Ik zou het ook niet aanraden. Uh, dat gaat hij ook niet doen denk ik. Maar ik geloof dat er nu een Amerikaan is geïnteresseerd. Die heet Brad Johnson. Als ik het goed heb. En uh, 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 ja, het leek een beetje een voorbode. Dat de trainer ontslagen werd. En uh, de nieuwe manager Paul Cook werd aangesteld. Dat dat uh, eigenlijk was ingegeven door de nieuwe eigenaar al. Alleen de verkoop. Mm -hmm. Niet uh, afgerond. Maar nee. voor de Ipswich-fans, en die heb ik hoog zitten, is het te hopen dat uh, dat wel door zal gaan.
1: Ja. 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 Laten we en dat, uh, ja. Laten we het inderdaad hopen. Ik bedoel, als ik dat zo, dan denk ik van, ja, Ipswich is natuurlijk een hele, een hele, vette, uh, hele vette club. Hij uh, ja, heeft natuurlijk een boek over geschreven, Hij heeft natuurlijk ook nog een ander boek geschreven, uh, FC Londen.
0: Ja. Um, ja.
1: ja. Hoe kan het dat in, in een stad als Londen er zoveel clubs zijn, zoveel verschillende? ...soorten clubs en dus zoveel verschillende divisies... ...en hoe kan het dat die allemaal toch een soort ja, bestaansrecht hebben?
0: Nou ja, Londen is ten eerste natuurlijk ontzettend groot. Hè? De, 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 de stad Londen en... nou nabije omgeving, Greater Londen... ...dat is net zo groot als de provincie Utrecht. Dus, mm -hmm. uh, en nou heb je niet in de provincie Utrecht 13 profclubs... ...maar uh, uh, het is wel een, een groot grondgebied. En uh, mm -hmm. ja, in Engeland heb je 92 profclubs. Mm
1: -hmm.
0: Dus... De kans uh, is iets groter dan in Nederland... dat je tot die rang mm -hmm. um, ja, en der profse doordringt. Ja, de, en er zit gewoon uh, de veel geldrijke uh, eigenaars... ook uit het buitenland, die een leuk speeltje zoeken... die komen sneller naar Londen dan naar uh, Shrewsbury of zo, bijvoorbeeld. Yeah. Dus um, ja, ik denk dat dat een van de redenen is. Uh, en uh, ja, de... de, de, de het verschil tussen rijk en arm in Engeland is wat groter dan in Nederland. En in Londen helemaal. De veel, uh, jonge jeugd heeft eigenlijk niets anders dan uh, voetballen op straat. En ja, daar ontstaan heel veel uh, grote talenten uit, toch? Mm -hmm. Blijf, die dan bij de clubs gaan spelen en het dan uh, best goed doen. Ja. En uh, nou ja, ze zitten al verspreid, die clubs over de hele stad natuurlijk. het mm -hmm. Noord, Zuid, uh, overal en, uh, maar, maar ja, het, wat mij betreft is Londen de wereld, uh, de, de voetbalhoofdstad van de wereld. Want zoveel uh, profclubs op zo'n klein gebied, dat is uh, voor een fan als ik is dat een uh, wallahalla. Ja. Ja.
2: ja. Dan heb je natuurlijk ook nog naast de profclubs heb je ook nog een, een enorme zwik aan semi-prof wat er ook ja. nog eens zit.
0: Ja, ik geloof toch. 88 uh, van die semi-profclubs en uh, ja, ja. Het gaat maar
1: door. <laughs> en yeah. ja, om nog even terug te kunnen naar tot die talenten waar je uh, het eerder over had. Je hebt volgens mij in. Ik dacht in. Was het in Zuid-Londen? De, de Croydon Circle of zo. So, een, een plek van, in Londen waarin 5% van alle. Um, van alle. Prof, prof, Engelse profspelers die komen uit die cirkel vandaan. En die komen zijn zo uiteindelijk. In de. Uh, ja. In de hogere divisies terecht gekomen. Dat vind ik ook wel weer een heel vet, ja. vet verhaal eigenlijk. Dat dat, dat dat zo kan daarin. Uh, in, ja. uh, in
0: Londen Kroy, dat wist ik niet, maar Croydon is de wijk van Crystal Palace yep. ja. dus uh, eigenlijk zou je zeggen dat Crystal Palace dan, uh, daarvan zou moeten komen <laughs> ja, maar ja, dat, dat zou ik niet gedaan
1: nee. dat, doen, dat doen, ze te, doen ze te weinig inderdaad als je dat zo, als je dat zo zegt uh, ja, vet. ja, We hebben het natuurlijk ook wel even gehad over, um, over bijvoorbeeld het verval van, van, van Ipswich en ook hoe clubs ze maar kunnen, kunnen opkomen. We hebben natuurlijk in Engeland wel een grote, grote Big Six, weet je wel? Zes, zes topclubs. Um, ja, zou dat binnenkort bijvoorbeeld een top 7 of een top 8 kunnen worden? Of kan die top 6 binnenkort doorbroken worden, bijvoorbeeld een Leicester City of misschien zelfs West Ham United? Ik noem, maar, ik noem maar twee clubs. Zijn die, denk ik, in staat om zeg maar, de, de, de top te kunnen aanvallen en ze te kunnen, die top wel te kunnen breken op een termijn?
0: Ja, nou, Leicester zit zeker. En eigenlijk doen ze dat ook al. En ja. hebben ze dat afgemaakt. Kampioen ja. worden en daarna... Nou, wat, wat iedereen verwachtte, gebeurde het jaar daarna. Als zo'n club eenmalig kampioen wordt, dan stort het daarna in. Dat ja. Ja. was ook zo. Je merkt altijd dat als zo'n club een jaar ontzettend goed presteert... dat er dan een soort... ja, Er gebeurt iets in de hoofden van die spelers. En die hebben één doel... En, en ze kunnen dat dan halen. En dat is kampioen worden. En dan lukt ook alles. En doen ze alles er pas voor. Als dat doel eenmaal bereikt is. Dan het jaar daarna kunnen ze met dezelfde spelersgroep dat doel niet weer halen. En dat, dat is heel gek. Maar nee. dat, dan heb je het al haald. En dan ben je toch iets minder hongerig. En dat gebeurde ook. Mm -hmm. En ze verwacht iedereen. Nou ja, dan gaat Leicester weer gewoon. Uh, wordt middenmotor of uh, nog lager. Nou, ze zijn er mm -hmm. toch in geslaagd om daarna weer aan te haken. En dat komt ja. Mede door een uitstekend uh, scoutingsbeleid wat ze uh, hebben gevoerd. Mm -hmm. Ze hebben ook uh, een aantal belangrijke spelers weten te behouden. Eh, Fardy bijvoorbeeld. En ze hebben, de, ze hebben heel goed verkocht. Maguire. <laughs> <laughs> en daar hebben ze dus een mooi trainingscentrum voor gemaakt volgens mij. <laughs> ja. Dus nee, dat hebben ze zeker. Uh, uh, mm -hmm. en, uh, ja. Ondertussen halen ze dus de goede spelers binnen en staan ze nu... Gewoon weer tweede of derde. Nou ja, in, in de top. En ze gaan Champions League halen. Dat, ja. is, dat is heel goed. Dus ik denk dat Leicester best wel eens een blijvertje kan zijn. Ja. Uh, West Ham is een hele rare club. Dat, dat is een rare. Ja, dat is dat, uh... wel een hele mooie club. Uiteraard. Mm -hmm. ja, met een mooie shirt en vroeger een mooi stadion. En uh, een roemrijke historie. Mm -hmm. um, maar ja, er is het altijd onrustig. En dat komt yeah. mede door de eigenaren. David Gold en David Sullivan, die mm -hmm. ja, een beetje straatschoffies zijn. Hè, komen uit de deels de pornoblaadjesindustrie. En zo, die, ja. die, die types, die, uh, uh, daar weet je nooit mee uh, welke kant je op gaat. En dat kan de goede mm -hmm. kant zijn. Ja. Kijk, het idee was ooit, toen, uh, toen ze het oude stadion uh, hebben gesloten en verhuisden naar het Olympisch Stadion. Dat daarmee echt de, de definitieve stap naar de top zou worden gezet. Want je kan ja. natuurlijk met zo'n gigantisch stadion. Heb je veel meer financiële mogelijkheden. Mm -hmm. nou, dat is in de eerste jaren behoorlijk tegengevallen. Moet je zeggen. En net ja. op het moment dat je verwacht dat het nooit meer wat zal worden. Haken ze nu toch weer aan. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat West Ham Champions League voetbal gaat halen hoor. Daar nee, komen ze denk ik op het eind weer net even tekort voor. Dit seizoen. Mm -hmm. Uh, en, en dan zal het niet meevallen om volgend seizoen weer zo'n goed seizoen als dit uh, te draaien. Uh, je, je ziet misschien... Uh, kijk, elke club heeft last van uh, het, uh, uh, dat ze het thuisvoordeel niet hebben. Door alle, uh, doordat er geen fans op de tribune zitten. Mm -hmm. Maar de ene club heeft er toch wat meer last van dan de andere. Ja. Mm -hmm. Bij West Ham is het, omdat er 13 meter zit tussen de, de kout en het uh, speelveld... Uh, zit het publiek nou niet echt boven op het veld? En in andere stadions wel. Uh, hè, ik denk dat de Liverpool bijvoorbeeld. Die, dat, die, die een groot nadeel hebben ondervonden. Van het feit dat er geen supporters op de tribune mogen zitten. Mm -hmm. West Ham ongetwijfeld ook wel. Maar iets minder. Dus ik, ik denk dat West Ham volgend seizoen een wat lastig seizoen. Zal gaan draaien. Uh, mm -hmm. dat, dat Leicester wel. Uh, eh, dat dat langzaam aan een top 7 aan het worden is. Met Leicester erbij. Dat yeah. dat West Ham nu zie ik nog niet zo ver uh, komen.
1: Oké, okay. ja, dat, uh, dat klinkt inderdaad uh, uh, prima. Uh, maar ik zal wel te denken, want we hadden over de top zes dan een, een top 7. Maar als ze dan uit de grote 6 de eentje moeten, moeten weghalen, wie zou dat moeten zijn? Ik, ik neig toch op dit moment een beetje naar Arsenal. Ik vind het toch een lastige, een lastige situatie rondom die club uh, op dit moment. Want ze we weten niet precies waar ze staan, heb ik het idee.
0: Nee, maar als het, ja, ze zijn op dit moment, uh, de, van die top 7 zijn ze de zevende, zeg maar. Mm -hmm. Maar Arsenal is ook wel een club die uh, daar uh, volgend jaar best weer tussen kan staan. Uh, Arteta heeft uh, wat tijd nodig, denk ik. Ik denk dat het wel een hele goede trainer is. Mm -hmm. um, maar uh, ondertussen gaat mijn bel uh, op de achtergrond, die nee, laat ik even um, Ik denk dat Arteta wel een hele goede trainer is en dat als hij de tijd krijgt, uh, dat hij daar best wel wat van kan maken. Uh, ja, Arsenal heeft altijd een beetje een terughoudend uh, conservatief uh, beleid uh, gevoerd. Hè? De, mm -hmm. Niet te veel geld uit willen geven op zoek naar de, de, de echte grote talenten die je uh, nou, voor je minder geld kan binnenhalen en dan kan ontwikkelen. Mm -hmm. En dat is ook alweer mooi. Ik ja. dat, dat zo'n kluk. Dus ik hoop ook dat, uh, dat dat weer gaat lukken. En dat ze uh, uh, in ieder geval... Tot de top blijven horen. En ik verwacht ook wel dat dat gaat gebeuren. Ook de straat en ja. de financiële mogelijkheden
1: daarvoor hebben ze wel. Ja, ja Dan is Fabian ook weer een beetje gerustgesteld. Dus dat zo, als ik dat zo hoor. Een van onze andere gasten Die is Arsenal-fan uh, die, Arsenal uh, die weer podcast doet. Die uh, ja. ik heb er genoeg, te, ik heb er genoeg over te zeuren dat het niet, niet goed gaat. Want als je dit, dit zo hoort, dan, dan, dan komt het wel goed, denk ik ook. <laughs> maar. Uh,
0: Helemaal goed gaat het nog niet, maar nee, uh, nee. Het is ook niet hoop. Nee, nee, is, maar
2: je nee. ziet de potentie wel inderdaad. Dat lijkt het me wel. Absoluut, ja. absoluut. Um, ja, ik had uw, uw boek Kick en rush. Dat gaat een beetje over de romantiek van het wat uh, vo uh, Engelse voetbal ah. meer van het verleden voor de Premier League, de, de First Division. Um, nou heb ik ook uh, het boek van uh, John Nicholson. Die heeft het erover dat het geld het uh, Engelse voetbal eigenlijk kapot aan het maken is. Wat verdiend wordt in de Premier League. Ja. Uh, dat komt omdat natuurlijk de, de rechten worden verkocht. Als jij naar de Premier League gaat, uh, dan heb je nog geen wedstrijd gespeeld. en Je hebt al 100 miljoen pond verdiend.
1: Ja.
2: Uh, ja, dit, maakt dit het voetbal uh, ook daadwerkelijk kapot? Of hebben clubs zoals wat we gezien hebben met Leicester... Uh, maar ook de wat kleinere clubs die in de lagere divisie zitten, de kans om aan te haken. Ook al, worden de initiatieven gestart als een project big picture, waarbij de grote zes echt de macht willen grijpen?
0: Um, nee, ik denk, nou ja, deels maakt het, uh, het geld het voetbal kapot. Um, maar dat is vooral omdat de kloof tussen uh, rijk en arm uh, gewoon groter wordt. Hè. Ja. Voor een club als Ipswich zoals het nu is, zal het niet meevallen om uh, weer bij de top van het Engelse voetbal te gaan behoren. Eigenlijk is dat onmogelijk. Ja. Uh, te, dus op die manier wordt de voetbal wel een beetje kapot gemaakt. omdat uh, ja, Je hebt een uh, elite klasse en uh, uh, om daarbij te komen, dat gaat lang niet zo als vroeger. Dat, dat neemt een deel van de romantiek uh, wel tegen. Ja. Uh, aan de andere kant is het uh, Engelse voetbal dusdanig breed. Uh, dat, uh, dat, dat in de top altijd wel spannend blijft. Hè? Je hebt, uh, in, in vele landen heb je maar één of twee clubs die de dienst uitmaken. Eigenlijk is in, uh, in Duitsland het Bayern München en Dortmund was het altijd. Nou, eigenlijk bij München alleen maar. In Spanje was het altijd en Real Madrid. dat Maar dan haalt het ook wel op. Mm -hmm. uh, maar in Engeland heb je het, uh, we het er net over hadden, je hebt wel al, gezegd uh, al, al, al dat je een kampioen kunnen worden. Uh, het, uh, de, uh, de vrees was toen of uh, iets uh, met Chelsea stikken. Gaat het goed met het geluid? Uh, uh, beetje... Ja, hapert het mm -hmm.
1: Je hapert het meest, ja. Maar op hetzelfde, zo is het wel ja.
0: sorry, sorry, sorry. goed. Toen Abramovic zich met Chelsea ging bemoeien en er heel veel geld in stak. Toen uh, mm -hmm. dacht iedereen, uh, nou Chelsea die is de komende tien jaar worden ze kampioen van Engeland. En in het begin was dat ook zo. Toen werd het ook kampioen. Alleen je ziet altijd weer dat er andere clubs opstaan en eigenaren die er dan ook weer geld in stoppen. Of een heel goed beleid hebben. Uh, waardoor die top toch heel breed is uh, geworden. Manchester ja. dus United is het tegenaan gegaan. Uh, Arsenal... Uh, de en, de en het mooie vind ik van Engeland, dat je van tevoren nooit echt kan zeggen wie de kampioen wordt. Terwijl dat in andere landen vaak uh, wel. is. En uh, daarnaast zijn ze natuurlijk in de Europese gezien uh, enorme stappen gemaakt door dat geld. Uh, dus het is niet allemaal slecht. Wat er wel heel slecht zal zijn, is als die clubs uh, straks inderdaad een eigen soort League zullen vervormen. De Superleague, als, als ze wegstappen uit de, de Europese voetbalbond. Mm -hmm. Hoe slechter u even af en toe ook is. Maar dan, dan wordt
2: het
1: echt niet leuk, meer. Nee. Nee, dat uh, kan me me voorstellen, inderdaad. Mm -hmm. Ik denk dat het de gros van de voetbalclubs, mocht er ooit een, een echte stemming overkomen, dat die daar wel tegen zullen zijn. Want je kan het eigenlijk niet echt maken, denk ik ook, tegenover je nationale competitie om zoiets uh, op te stellen, zou je zeggen.
0: Nee, het nou, is charme van het voetbal. Je moet, je moet een soort piramidevorm blijven houden. Mm -hmm. de, 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 de illusie moet altijd zijn dat een club die in de laagste divisie speelt, dat die ooit de top kan bereiken. He, dat is natuurlijk niet zo, maar die, die, die mm -hmm. moet je altijd in stand houden, dat het mogelijk is. Ja. Mm -hmm. Dat je dat weghaalt door een aantal clubs al te selecteren die uh, zonder iets gepresteerd te hebben in zo'n elite. Uh, Divisie mogen gaan spelen, ja, dan, dan is een, een groot deel van de charme daarvan uh, is weg. Ja. En dan vind ik het ook een stuk minder leuk om te volgen. Het hele, mm -hmm. hele Divisie League is al, vind ik, nou ja, nu wordt het leuk. De, de, he, deze fase, in, mm -hmm. dat is leuk. En vroeg ja. wordt het leuk als iedereen tegen elkaar kon loten. en uh, het knock-out systeem, maar dat hele pool systeem. Uh, vroeger keek ik alles, maar tegenwoordig lang, lang niet meer. Want uh, het, hoeft, het hoeft ook niet meer, want de spanning is eraf. Ja. Ja. Dus dat
2: is, de een cruise antwoord,
0: antwoord, dat ja. is een deel waardoor het geld wel uh, de voetbal verpest, vind ik. Ja. Ja. Ja.
1: Heel vet. Ja, we um, kijken hoor, we staat even te denken. Um, even zien. Ja, wat, wat is dan wat het Engelse voetbal zo, uh, ja, zo, zo, zo verder nog zo populair maakt? Want kijk, weet je, natuurlijk in, in, in Nederland is het natuurlijk best wel duidelijk. Weet je wel, als je bijvoorbeeld uit de buurt van Rotterdam komt, ben je voor Feyenoord, Sparta, Excelsior. Weet je wel, je uit de buurt van Amsterdam, ben je voor Ajax. Um, maar je hebt wel natuurlijk hele grote I Aziatische fanclubs van bijvoorbeeld in Manchester United of van, een, yeah. van een Liverpool. Yeah. Um, hoe kan het dat het daar dan bijvoorbeeld zo groot is? En ook als dat dan vergelijkt met de lokale divisies daar, dat het daar zo, zo anders is dan dat het... Ik denk dat ze daar zo fanatiek voor United, voor Liverpool, waar denk jij dat die aantrekkingskracht zo, uh, zo in zit?
0: Ja, het is dus ook een soort statussymbool daar. Nou, het, het heeft er ook mee te maken dat de lokale competities daar natuurlijk helemaal niks voorstellen. Mm
1: -hmm.
0: En ze zich dan uh, liever spiegelen aan uh, de grootheden van, uh, van de Premier League. En, en, yeah. en het is daar uh, ook overal te zien: hè? op elk tv-station, elke. Uh, uh, ja. Ik een café, het is echt heel groot daar. Uh, mm -hmm. Ik was in Liverpool vorig jaar en daar uh, ontmoette ik een aantal uh, mensen uit Thailand. En een daarvan bleek een uh, beroemde Thaise tv presentatrice te zijn. Uh, en die waren helemaal idolaat van uh, Liverpool. En die, hadden, die hebben een, een skybox uh, bij Liverpool gekocht. En die Elke maand uh, heen en weer uit Thailand om een wedstrijd uh, op te kunnen bijwonen. En uh, zij vertelde mij dat, uh, dat, uh, dat Liverpool in Thailand echt enorm, enorm groot is. Mm -hmm. Dat daar mm -hmm. toen uh, Allison, die kreeg een Roze Keeper-shirt, geloof ik, een keer. En dat ging dan in de verkoop daar, dat werd binnen een uur uitverkocht. Wauw. Dus in die landen is, nou ja, de. de, 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 de ze lopen ook allemaal in voetbalshirts daar, uh, mm -hmm. van, van verschillende clubs uh, over straat. Hè. Het, is, het is een soort statisch symbool en uh, ze vinden het prachtig om te zien. En ze vinden het helemaal prachtig als zo'n club daar uh, in de voorbereiding uh, op bezoek komt. En daarom gaan die clubs ook naar Azië en die band met die, uh, met die Aziatische bevolking daar aan te halen. Het levert ze veel geld op. En, mm -hmm. ja het is, uh, nou, het is ook wel mooi om te zien, vind ik. Ja. Yeah. ja het is dan weer een soort, het is een soort charm. Ik vind ik ook altijd wel
1: grappig als je dan ziet in van die indianen die dan altijd hun iPad zeg maar zo, op, nou, zo, naar het scherm op, naar, de, naar het veld te gaan om weer foto's te maken, dat zie je op Old Trafford yeah. volgens mij ook mede daarom hebben ze een iPad-ban ingevoerd. We mogen gewoon geen iPads het stadion in om, euh, ook omdat ze daar meer het zicht voor de streetboards achter hun ontmanen.
0: Yeah. Ja, die kijken niet eens in de wedstrijd, maar die nee. maken alleen maar foto's.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja. Kijk, wij hebben normaal gesproken bij onze wekelijkse podcast hebben wij een, een, een rubriek en die heet de, de Tata Top 3. Dus dat betekent dat wij elke week de, de drie beste Nederlanders van de week um, selecteren. Um, ja. Nu is onze vraag aan, aan, aan u: uh, Kunnen we een, een top 3 Nederlanders aller tijden maken? Dus van de drie beste Nederlanders die ooit in de Premier League hebben gespeeld? Of in Engeland voor, uh, voor de invoering van de Premier
0: League. Uh, ja, dan moet ik het nu even in mijn hoofd graven. Uh, mm -hmm. Nou ja, ik, kijk, Frans Thijssen die is in Nederland echt ondergewaardeerd. Vind ik. Ja. Dus ja, ik, heb, uh, yeah. ik heb al wel wat vaker verteld. Maar ik, ik was een keer met uh, mm -hmm. Frans Thijssen bij een uh, wedstrijd van Ipswich. Die in Nederland de voorbereiding uh, deden. Bij Helmondsport. En die mm -hmm. Helmond Sport. En ik was met Frans daar. En we liepen daar voor de tribune langs. Na de wedstrijd. Ja. Yeah. Naar de uitgang. En nou, niemand keek uh, op of om. Maar toen kwamen we in de hoek waar de Ipswich supporters in een vlak zaten. En die werden helemaal gek. Die durven er heen. Want die zagen Frans thuis lopen. Dat was hun grote helft. <lacht> die, 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 die jongen is daar in Engeland. In en Ipswich zijn veel groter dan, uh, dan in Nederland. Mm -hmm. en, en als ik in Ipswich met Muren en Thijs over straat loopt. Ja, dan worden ze aangeklampt om handtekeningen. En dan willen mensen foto's maken. En ze worden nagewezen van kijk. Uh, ze worden nog steeds herkend. Hoewel ze ook wel een beetje veranderd en verouderd zijn natuurlijk. Mm -hmm. Maar Thijs uh, van die twee. Ja, ze zijn allebei gigantisch. Uh, ik kan moeilijk kiezen tussen die twee. Maar Thijs is een keer voetballer van het jaar geweest in Engeland. In 1981. Mm -hmm. En dat ben je niet zomaar. Nee, nee. wauw. Uh, uh, Tussen al die grootheden en, en uh, nou ja, veelal Engelse spelers, die dan ook vaak nog de voorkeur kregen, is hem dat toch gelukt. Ja. Dus ik zou frans Thijs er in ieder geval in zetten. Ja, <laughs> dat sowieso. Uh, ja, er zijn wel een hele hoop geweest. Als het bergkamp kun je niet omheen, die moeten er dan ook in. Mm -hmm. <laughs> in de top drie. Ja. Uh, en ja, dan heb je van Nistero, je hebt van Persie, je hebt Rullit, uh, 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 Muren natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, van
1: Dijk niet te vergeten?
0: Van Dijk nu, ja.
1: Hesselbenk ja. ooit. Ja, Hesselbenk. Hessel ja, ik denk als ze het over ondergewaardeerde voetballers hebben, dan had ik ook wel een knut toevoegen. Want die is in ook nooit ja. echt op waarde geschat als je ziet hoe die het in Engeland deed.
0: Nee, dat is waar. En in Nederland ook niet. Want ik kan me nog herinneren dat hij bij Peck en AZ niet redde. toen ging hij naar Portugal en via Portugal naar Spanje. En toen schoot hij de ene bal naar de andere erin. Ja, wie moet je als derde? Nou, ik zou zeggen toch van Nistel. Van Nistel, hè? hebben we een top drie. Er is een filmpje op YouTube. kun je al is achter elkaar gemonteerd heel veel uh, doelpunten die hij in uh, de Premier League gemaakt heeft. Uh, met een mooie muziekje daaronder. Maar uh -huh. als je ziet uh, wat hij er allemaal ingeschouwd heeft, het is wel gigantisch hoor. Hij uh, ja. had,
2: had natuurlijk ook het record van het aantal wedstrijden met een doelpunt op rij tot dat Vardy het op zijn heupen Ja. Dat ja. was uh -huh. ook van hem, ja. Doe,
1: nice.
0: doe voor neerzij maar <laughs> dan, uh,
1: dan doen wij uh, Dan wordt de top 3 dus uh, Frans Thijs, Dennis Bergkamp en Ruud van Nistelrooy. Um, ja ik denk dat een hele mooie manier is om deze podcast mee, uh, mee af te sluiten uh, Tom wil ik heel erg bedanken voor, uh, voor uw tijd Ja, geen probleem uh, En dan gaan wij deze podcast lekker binnenkort even editen en dan uh, komt hij volgende week uh, online Ehm okay. uh, ja, vergeet ons ook verder niet te volgen. Op, uh, op de socials. Je um, kan op Twitter via podcast. Instagram via podcast Voor uh, Mails kunt u die altijd sturen. Kan die altijd sturen naar uh, podcastroad.gmail.com En we hebben ook een website. En die heet podcastroad.nl En dan wordt iedereen weer bedankt voor het luisteren.